0: viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, heute gibt es die Folge über das gesunde Büro, wie wir bereits im ersten Podcast angekündigt hatten. Ja, Frau Krämer, ich freue mich, dass Sie sich heute noch mal die Zeit nehmen, um mit mir über Ihren neuen Geschäftsbereich zu plaudern.
1: Hallo, Frau Krämer. Hallo, Frau Weingart-Brotbeck gerne wieder.
0: <lacht> ja, wunderbar, weil ich bin schon sehr gespannt und ich glaube, vielen hören geht es auch so, also das habe ich schon als Feedback auch so bekommen, dass manche schon ganz neugierig sind, genau. Ja, Frau Krämer, wie war das denn nochmal, also wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen,
1: das gesunde Büro zu gründen? Ja, also, uns kennt man ja, also wie ich jetzt auch im ersten Podcast ja schon gesagt habe, hauptsächlich über das Ladengeschäft, das wir ursprünglich hatten. Und ähm, wir hatten also insgesamt im Prinzip drei äh, Geschäftsbereiche. Einmal das bekannte Ladengeschäft, für das uns wirklich alle kannten. Dann haben wir eben noch die Belieferung mit Bürobedarf für gewerbliche Kunden. Und eben als drittes Standbein das Thema Büromöbel wobei eben die Büromöbel eigentlich immer nur so ein bisschen nebenher liefen und sich eigentlich fast ausschließlich auf Bürostühle bezogen haben. Aber das hatten wir schon immer im Sortiment, aber halt noch nie so, sage ich jetzt mal, professionell aufgestellt. Und es kamen dann verschiedene Überlegungen, für, zum einen für mich privat, weil ich für das Ladengeschäft eben innerhalb der Familie keine Nachfolge habe und man sich dann halt auch so ein bisschen überlegt, wie entwickeln wir uns denn jetzt noch so weiter. Und zum anderen habe ich halt einfach einmal analysiert, wo und mit welchem Geschäftsbereich wir welche Potenziale haben, wie sich das Ganze entwickelt. Und es ist einfach so, dass der Fachhandel vor allem auch in unserer Branche immer schwieriger wird. Das hatte ich ja auch schon erwähnt. Und ähm, ja, man auch sehr, 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 sehr viel anstrengen muss, um da in irgendeiner Form auch nochmal Umsätze, also weitere Umsätze zu generieren. Und das Thema Bürobedarf ist halt aufgrund der Digitalisierung in den Büros auch eher tendenziell rückläufig. Und letztendlich haben wir dann eigentlich festgestellt, dass gerade die Büromöbel eigentlich ein unheimliches Potenzial haben. Wir sind auch inzwischen eigentlich die Einzigen in der Stadt Göppingen mit einer richtigen Ausstellung mit Büromöbeln neben einem Büro Rieger, also ähm, neben einem Möbelhaus Rieger, das ja sehr groß ist, aber jetzt ausge also ausgerechnet eben Büromöbel. Genau, ich, ich denke, das kann man ja nicht vergleichen. Ne? Genau, genau. Also ja, und das gab es also alles nicht. Und dazu habe ich mich eigentlich auch schon immer sehr gerne mit dem Thema Gesundheit beschäftigt sei es über Bewegung, Yoga und so weiter, genau. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Was, Frau Krämer, muss man sich denn so vorstellen? Was
0: bedeutet denn gesundes Büro überhaupt?
1: Ja, also wir haben natürlich im Prinzip genauso die Art von Büromöbel wie andere Anbieter. Aber ähm, was uns schon ausmacht, ist, dass uns sehr wichtig ist, dass eben die Möbel oder die Produkte, die bei uns gekauft werden, auch wirklich bestmöglich, also auch gesundheitlich bestmöglich genutzt werden. Ich habe das halt sehr häufig erlebt, dass Leute eben Bürostühle haben oder, oder eine Büroeinrichtung haben und die gar nicht richtig nutzen oder auch die einzelnen Funktionen überhaupt nicht kennen. Und so ein Bürostuhl kann schon sehr viele Funktionen haben. Ja, und dann war mir das einfach wichtig, dass wenn jemand bei uns eben Büromöbel kauft, Bürostühle kauft oder andere Dinge, die dann eben auch wirklich gut nutzt. Und dafür haben wir halt auch einige Dienstleistungen. Wenn zum Beispiel jemand bei uns einen Bürostuhl kaufen möchte, kann er jederzeit jeden Stuhl, den wir in der Ausstellung haben, kostenlos mehrere Tage im eigenen Arbeitsplatz testen, bevor er sich entscheidet. Und wir stellen auch zum Beispiel dann die gekauften Bürostühle direkt beim Kunden nochmal komplett ein und gucken auch nochmal über den ganzen Arbeitsplatz drüber und geben da halt auch nochmal Tipps dazu. Weil uns das einfach ein Anliegen ist, dass die... Dinge eben dann auch wirklich so genutzt werden, dass man wirklich auch einen Effekt hat und nachher auch wirklich besser arbeiten kann.
0: Ja, es ist, es ist richtig. Also ich meine, äh, und mehrere Tage zur Probe, das finde ich ja schon sehr großzügig, weil ich wollte gerade sagen, ähm, das ist ja oft so wie mit den Schuhen, ähm, man zieht zwei Minuten im Laden an und, und man würde auf dem Bürostuhl naja, sage ich mal, zehn Minuten sitzen, ähm, dann weiß man aber noch nicht wirklich was. Ne? Und deswegen finde ich auch in, in einem guten Schuhgeschäft eben, wo man Schuhe mit nach Hause nehmen kann und mal so abends auch anziehen und wirklich zu sehen. Und ich denke, so ist es mit den Bürostühlen ja auch, dass man mal wirklich vielleicht die Möglichkeit hat, ein paar Stunden auch um, das zu testen, ne? also ein Gefühl dafür bekommt. Also das finde ich natürlich um, eine tolle Sache. Das heißt, das machen Sie grundsätzlich. also
1: ja, also das ist bei uns grundsätzlich das Angebot. Alle Dinge, die bei uns in, in der Ausstellung beweglich sind, also das kann auch eine ergonomische Maus sein, das kann eine Laptop-Erhöhung sein, äh, das kann eine Schreibtischleuchte, egal was, also alles, was bei uns eben äh, beweglich ist und mitzunehmen ist, kann gerne äh, probiert werden. Also das ist uns auch wirklich... also ja, also das gehört einfach bei uns zum Service dazu. Ja, und es ist halt auch gerade beim Stuhl zum Beispiel, ist es was völlig anderes, ob ich in einer Ausstellung dran sitze oder halt an meinem eigenen Arbeitsplatz. Ich meine, es ist zwar schon so, dass das erste Gefühl meistens schon das Richtige ist. Also wir erleben selten, wirklich sehr sehr selten, dass die Stühle zurückkommen und die Leute sagen, nee, war gar nichts. Es ist einfach nochmal ja auch denke, eine Sicherheit. Ich meine, unsere Stühle kosten auch nicht nur, ich sage jetzt mal 200 Euro, ja, und ähm, dann gibt man doch auch eine Menge Geld aus und dann soll das halt auch für die nächsten 15 Jahre passen.
0: In welcher Kategorie bewegen sich
1: denn so ähm, solche
0: Stühle? Was was muss man sagen? Ähm, würden Sie sagen, muss man von guten Stuhl setzen?
1: Also ich würde sagen, so ab 600 Euro aufwärts so in dem Bereich, also bewegen sich unsere Stühle, die halt entsprechend auch die Qualität haben, dass sie eben auch lang halten und die eben vor allem auch die vielen verschiedenen ergonomischen Aspekte haben, die einen guten Stuhl ausmachen. Und man kommt, bekommt selbstverständlich günstigere Stühle, ähm, hinter denen wir jetzt aber aus verschiedenen Gründen dann eben nicht stehen und wir möchten einfach wirklich gute Ergonomie bieten. Ja, nee, ist
0: klar. Ich meine, wie mit allem Frau Krämer, Qualität hat einfach seinen Preis, oder? Das
1: ist, das ist so. Genau. Und wenn ich halt nach drei Jahren wieder einen neuen Stuhl kaufen muss, weil er halt doch billig war, wird es unterm Strich ja auch eher teurer, wenn ich dann schon wieder mir einen anschaffen muss, als wenn ich wirklich jetzt mir was anschaffe, was ich die nächsten 10, 15 Jahre nutzen kann.
0: So ist es. Also, da muss ich Ihnen voll und ganz zustimmen. Und ähm, ja, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, so eigentlich ähm, der ganzen Sache. Und wie gesagt, man tut sich ja selber gesundheitlich auch nichts Gutes. Ne? Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch so der große Unterschied, oder? Dass sie so von den ganzen anderen Anbietern äh, unterscheidet, ne? dass sie wirklich viel, viel Wert drauf legen, oder? So, das sind so die Hauptmerkmale, würden Sie sagen.
1: Ja, also ich von, letztendlich, äh, es gibt sehr viele. Anbieter Und mit Sicherheit haben alle auch oder vor allem auch in der, in der entsprechenden Preisklasse haben sie verschiedene Marken und jeder hat seine Philosophie. Wir versuchen halt auch möglichst viele verschiedene Sitzphilosophien zeigen zu können. Also da gibt es auch verschiedene Ansätze, wie man eben viel Bewegung in das Sitzen reinbekommt. Aber letztendlich gibt es natürlich auch andere Anbieter mit ähnlich guten Produkten. Und ja, wir legen einfach sehr viel Wert darauf, dass sie halt dann auch wirklich richtig gut genutzt werden können. Und da merken wir halt schon, das gibt, also vor allem auch, wenn ich jetzt an das an Kauf im Internet denke, auch im Internet bekomme ich ja heute komplette Büros, wenn ich möchte. Aber da fehlen eben einfach diese Möglichkeiten auszuprobieren, zu testen, diese ganzen Tipps vor Ort und so. Das fällt dann halt alles weg
0: so ist es ich meine man hat einfach im Internet die
1: Beratung
0: nicht und die Tipps und ähm, ja es soll ja ich meine ähm, das ist die eigene Gesundheit und das ist ja noch mal ganz wichtig ne das muss man schon sagen und deswegen gibt es ja auch Fachleute so wie Sie dann eben vor Ort äh, die einen die entsprechenden Tipps ähm, geben können das ist ja auch so aber es ist jetzt nicht so ähm, so gesundes Büro dass Sie noch mit der Erstausstattung gleich noch ein paar Äpfel und Müsliriegel dazu liefern <lacht>
1: Also zumindest gibt es bei uns, wenn man zu uns kommt, eine gesunde Bionade <lacht> oder Wasser oder <lacht> genau, also insofern bewirten wir möglichst gesund, ja, also der Müsli nicht vielleicht, aber ähm, auf jeden Fall viele gute Tipps. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja wichtig. Wer, wer weiß, vielleicht kommt es noch mit einem Müsliregel. <lacht>
1: Wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee, genau.
0: <lacht> genau, so irgendwie so bei, einer, für, bei irgendwas Besonderem oder wie auch immer Jubiläumstag bei Ihnen oder so. <lacht> Na? Da kann man sich ja so das eine oder andere genau. anfangen lassen. Naja, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, das Ganze, ich meine, das erfordert ja auch ziemlich viel äh, hohe fachliche Kompetenz. Äh, ich nehme mal an, da haben Sie sich auch entsprechend dann ähm, weiterqualifiziert, fortgebildet, ähm, damit Sie auch dieses Wissen wirklich ähm, haben.
1: Ja, klar. Also ähm, das finde ich schon auch sehr wichtig, dass man eben ein fundiertes Wissen hat, was das ganze Thema Ergonomie und auch, geht ja auch nicht nur es geht um den Stuhl, es geht um die komplette Büroeinrichtung, da sind auch sehr, sehr viele auch Maße und Vorschriften, die man berücksichtigen muss, Arbeitsstättenverordnungen, also da gibt es eine ganze Menge, die man da berücksichtigen muss. Und wir haben uns natürlich dementsprechend auch weitergebildet. Also mein äh, Mitarbeiter, der Herr Baumhauer und ich, haben beide ähm, den Arbeitsplatzexperten gemacht. Das ist so eine entsprechende, sehr tiefgehende Ausbildung, was das Thema rundum eben korrekte Einrichtung von Büros angeht. Und ich habe mich gerade in den Bereich ähm, Ergonomie noch weitergebildet und habe da noch die Fachkraft für Ergonomie gemacht, ähm, was einfach das ganze Thema noch tiefergehend ähm, abdeckt, dass man da eben also wirklich was alles eben berücksichtigt, wobei eben Schwerpunkt natürlich Ergonomie im Büro, weniger jetzt das Thema Produktion, wo das natürlich auch sehr viel wichtig ist, als im gewerblichen Bereich, sondern eben alles in Bezug auf Büro. Hm,
0: ja, das denke ich, damit es dann eben wieder bei Ihnen passt, ne, in diesem Bereich. Genau. genau, Fachkraft für Ergonomie. Ja, es ist sicherlich auch sehr interessant, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, und dann habe ich ja auch gelesen, ähm, so eine Ihrer erwähnten Dienstleistungen nennt sich Ergoloze. Also ich kann mir jetzt ja irgendwie, ganz, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenig darunter vorstellen. weil Lotse denkt man höchstens noch an Schülerlotsen. <lacht> so was, was, ähm, ja, was ist genau ein Ergo-Lotse? Ne? Was, was, was kann man sich darunter
1: vorstellen? Ja, also die Dienstleistung, die wir äh, erbringen, wenn jemand bei uns etwas kauft, ähm, ist das eine. Aber wir bieten dieselbe Dienstleistung, sogar noch sehr viel umfangreicher an, ohne den Verkauf von Möbeln. Das heißt, wir bieten an, dass wir ins Unternehmen gehen oder auch ins Homeoffice, also das kann von einem Arbeitsplatz bis, was weiß ich, wie viele sein, wo wir eben ganz genau den Arbeitsplatz uns vornehmen und zwar den vorhandenen Arbeitsplatz und alles optimieren. Also das fängt an bei den Basics, Einstellung von Tisch, Stuhl und, und Bildschirm, aber wir geben dann eben auch Tipps für das Bewegungsverhalten, wie man es vielleicht auch schafft, mehrmal mal aufzustehen zwischendurch, wie man den Arbeitsplatz organisiert hat, wie der Arbeitsplatz im Raum aufgestellt ist, das ist auch zum Beispiel sehr wichtig und sind da auch pro, pro Arbeitsplatz, also bis zu einer Stunde eigentlich beschäftigt. Ach, also was? das brauchen wir locker. Ich mache das dann auch so, dass ich äh, Fotos mache, wenn ich darf, eben vorher, also praktisch wie derjenige oder diejenige aktuell arbeitet und alles, was wir eben sofort verändern können, verändern wir auch sofort, weil wenn man sich das dann nur aufschreibt und irgendwann dann mal macht, dann vergisst man es meistens. Also wir werden, machen wirklich sehr viele Dinge sofort und im Nachgang gibt es dann auch nochmal so einen sogenannten Ergolog, wo nochmal alles, was wir besprochen haben, nochmal festgehalten ist, auch nochmal die Fotos, vorher, nachher, damit man sich das halt auch immer wieder mal hernehmen kann. Und ähm, ja, einfach an dem ganzen Thema arbeiten. Weil das Problem ist ja auch mit so Gewohnheiten, die sich einschleichen, die man über Jahre hat, die legt man ja nicht von heute auf morgen ab. Das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, bis man sich dann entsprechend umstellt. Die sagen das, ja. <lacht> das ist ja, so. Ja, genau. Und der Lotse das ist halt einfach, ähm, wir sehen es wirklich wie ein Lotsen, weil der geht ja, also auf dem Schiff geht er ja an, an Bord und hilft praktisch oder leitet das, ähm, das Boot oder das, das Schiff in, in den Hafen und geht dann wieder von Bord und im Prinzip kann derjenige dann eben weiterarbeiten und ähm, letztendlich auch vielleicht Dinge wieder, Gewohnheiten wieder annehmen von mir aus, aber man bekommt halt auf jeden Fall vorübergehend einfach mal Tipps und wie man eben entsprechend besser arbeiten kann
0: ja interessant, aber das
1: heißt, das machen
0: Sie ähm, bei den Firmen oder das machen Sie auch bei Privatpersonen?
1: Ja, also zum einen bei Firmen, das bietet sich auch zum Beispiel für solche sogenannten ähm, Gesundheitstage an, die Firmen oft anbieten ihren Mitarbeitern, aber wie gesagt, ich mache das auch sehr gerne in einem, in einem Homeoffice, also wenn jemand sagt, ich möchte hier mein Büro eben optimal haben und ähm, dann bete ich die gleiche Dienstleistung auch gerne für Privatleute an. Das war kein Problem. Ach,
0: das ist ja interessant. Also, das heißt, Frau Krämer, Sie würden also auch zu mir kommen und gucken sich mal meinen Arbeitsplatz an.
1: Na klar. Und, äh, ja,
0: das ist okay. Das ist, das ist ja eine tolle Geschichte. Und dann gucken Sie mal so eine Stunde. Ähm, ich meine, ich weiß genau, ich sitze wahrscheinlich total falsch und einseitig, seit ich irgendwie so viel online mache. Ist es ist ganz schlimm geworden mit meinem Rücken und ich, ich habe eigentlich, also ich muss eigentlich sagen, ich habe eigentlich keinen schlechten Stuhl. Ähm, ich habe den jetzt auch schon ein paar Jährchen, aber der war relativ teuer, aber das wäre richtig interessant mal, ja. also Und, und ich könnte mir vorstellen, das ist für viele Leute interessant, natürlich, ne ähm, solche Fachtipps. Ne? Und wie Sie sagen, man gewöhnt sich ja ganz leicht was Falsches an und bis man das wieder wegbekommt, oh, also... Ja. Genau. Ja, das ist schwierig. Und, und man sollte dann ja am besten jeden Tag drauf schauen. Ich weiß nicht, man sollte vielleicht selber so die Punkte aufschreiben und dann wirklich immer so einen Zettel hinlegen.
1: Ja, ja, also das sind so Tipps, die ich durchaus gebe. Genau, auch die.
0: Ja, Sie sehen, ja, das ist so, weil sonst ist es wieder weg. Ne? Und man, muss sich, man muss sich da ja selber immer irgendwie dran erinnern und erziehen, ne, das auch zu machen, weil... Ja, eben, das ist, es ist in einem drin und das muss man dann wieder ganz so schwierig abtrainieren, quasi. Also,
1: ich bin tatsächlich noch nie an einen Stuhl, also nur der Stuhl, also unabhängig von einem anderen, noch nie an einen Bürostuhl gekommen, der komplett richtig eingestellt war. Also, ich hoffe immer, dass, oder ich würde mich freuen, wenn ich es mal äh, hätte, weil irgendwie, klar, ich hätte dann zwar nichts zu tun, aber es ist wirklich so, ich habe immer bei jedem Einsatzpotenzial gehabt, schon allein am Stuhl noch was rauszuholen. Ach,
0: was ist ja Wahnsinn. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, das ist natürlich auch sehr interessant, ne, wie, wie der Bildschirm steht und so weiter. Also ich habe meinen auch ein bisschen erhöht ste äh stehen, ne, dass man nicht immer irgendwie falsche Haltung hat, aber das sind, das sind ja alles so Dinge, das ist irgendwie ganz, ja, ist sicherlich sehr interessant äh, für, für viele Leute. Ich meine, wie gehen Sie denn so normal vor? Kommen die Firmen auf Sie zu oder auch eine Privatperson und sagen, okay, also wir möchten Ihre Beratung ähm, oder wie sieht es normal so aus?
1: Also ich unterscheide jetzt mal zwischen Privatpersonen und Firmen. Ähm, bei den Privatpersonen ist es meistens ein Stuhl, den die, die äh, Leute eben brauchen, wir machen dann am liebsten einen Termin bei uns in der Ausstellung, aber man kann auch einfach so kommen und dann wird halt einfach auch erst mal ermittelt, was für Tätigkeiten an, an dem Arbeitsplatz überhaupt gemacht werden, wenn man da tatsächlich auch ein bisschen unterscheidet, hat man zum Beispiel viel Besprechungen, viele Online-Meetings oder arbeitet man mehr wirklich am PC, also mit Eingabetätigkeiten, wie lange man sitzt an demjenigen Arbeitsplatz und so weiter und dann wird halt einfach Stuhl für Stuhl durchprobiert. Wir erklären dann eben die verschiedenen, äh, gerade Sitzphilosophien, die verschiedene Fabrikate haben. Ja, und so kommen wir dann vielleicht irgendwann zu einem Stuhl, der gut passt und dann... Zum Beispiel kann der Kunde den dann auch erstmal mitnehmen zum Testen. Bei einer Firma, wenn es also wirklich oder wenn es wirklich um ein komplettes Büro geht, da wird dann natürlich erstmal eine etwas umfangreichere Bedarfsermittlung gemacht. Wir gehen dann vor Ort wenn es keinen Originalplan gibt, machen wir ein Aufmaß vom Raum und besprechen einfach, wie wird aktuell gearbeitet, wie wird zukünftig, was denkt man, wie man zukünftig arbeitet. Da machen sich viele momentan gar nicht so die Gedanken. Äh, häufig wird einfach denkt man mal ersetzt das, was da ist, aber äh, zum Beispiel, man braucht zukünftig weniger Stauraum, es wird mehr Wert gelegt auf einen beweglichen Arbeitsplatz, höhenverstellbaren Arbeitsplatz und so weiter. Ja, und da wird dann einfach mit den Kunden das Ganze besprochen, ermittelt, dann wird ein erster Plan erstellt und so kommen wir dann eben Zug um Zug äh, zu einem konkreten Angebot.
0: Ja, aber ähm, wie sieht es aus, wenn Sie sagen, da werden dann Stühle durchgetestet? Ähm, ich meine, wie viele Stühle haben Sie denn so da? Wie oh. muss man sich
1: das vorstellen? Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich denke mal, 20 sind es mindestens verschiedene, die wir da haben. Also das dürfte schon so hinkommen, so zwischen, ja, also irgendwo zwischen 10 und 20 Stühlen ungefähr, ja, Okay. die alle verschieden okay. sind, ja. Und es gibt dann halt auch pro Stuhl dann wieder verschiedene Ausführungen und so weiter. Also ist schon Auswahl da.
0: <lacht> ja, eben, weil ich meine, wenn Sie so sagen, es werden verschiedene Stühle durchgetestet, ähm, dachte ich mir gerade schon, dann haben Sie ja sicherlich nicht nur drei, vier Stühle da. Ne?
1: Ähm, nee, definitiv nicht. Ah, ja, ich
0: meine, 20, das ist ja was. Da, da sollte eigentlich einer dabei sein,
1: ne?
0: Also, <lacht> <lacht> denke ich mal. Ja, wenn Sie sagen, man macht einen Termin aus oder man kann einfach kommen, ähm, geht das zum Beispiel auch an einem Samstag, weil viele Leute... Ja, wenn die jetzt vielleicht unter der Woche sehr eingespannt sind und sagen sich, ach, ich möchte jetzt gern, ganz in Ruhe mal einen Samstag machen. Geht das auch bei Ihnen?
1: Ja, also unsere regulären äh, Öffnungszeiten sind schon Montag bis Freitag. Äh, so, also so unsere Kernzeiten zwischen 9 und 17 Uhr, beziehungsweise freitags bis 16 Uhr. Aber äh, wir sind da sehr flexibel. Also wir können durchaus, wenn wir wirklich einen Termin machen, das gerne auch mal abends machen oder auch auch am Samstag. Also das kommt auch vor. Wenn jemand wirklich unter der Woche gar nicht kann, dann machen wir einfach einen Termin und kommen dann eben auch für den Termin in die Ausstellung. Also da sind wir grundsätzlich sehr flexibel. Okay.
0: Ja, nee, ich denke, das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Es gibt vielleicht Leute, ja, die jetzt irgendwie... Ähm ja, sich schwer loseisen können oder wie auch immer. Und dann ist es vielleicht schon ganz wichtig, dass man abends einen Termin macht oder vielleicht tatsächlich auch an einem Samstag. Wie ist denn eigentlich so der Anteil? Wie verteilt sich das? Es sind ja sicherlich schon vorwiegend Firmen und ja, weniger Privatpersonen. Wie verteilt sich das? Sind das so 80, 20 Prozent so ganz grob? Oder was würden Sie sagen?
1: Ja, also das... Also ich kann es jetzt nicht so genau sagen, aber ich glaube, dass das schon mal eine, eine Verteilung ist, die recht realistisch ist. Wobei ich schon sagen muss, durch das Thema Homeoffice jetzt in letzter Zeit nimmt die Zahl an Privatkunden durchaus zu. Also wir haben wirklich ähm, vermehrt Privatkunden auch, die wir jetzt am Anfang nicht so hat. Okay, okay. Ja, kann ich, kann ich
0: mir schon vorstellen. Ich meine, ist ja jetzt eben ein großes Thema. Ähm, klar, mit Homeoffice und wird wahrscheinlich auch immer mehr. Ähm, Gibt es denn ja so Projekte, so in der Firma oder vielleicht auch bei Privatleuten, äh, irgendein besonderes Projekt, wo sie sagen, Mensch, das war irgendwie ja toll, hat richtig Spaß gemacht oder sie konnten sich so richtig austoben und ähm, bei, der, bei der Einrichtung so mit allen Varianten das ganze Spektrum, was sie bieten?
1: Ja, also da fallen mir eigentlich so zwei Projekte ein. Ähm, also zum einen durften wir für die Wirtschaftsförderung das erste ähm, Coworking Space einrichten in Göppingen im Stauferpark. Dort gibt es ja, also ich... Für, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Also, also ein Coworking-Space ist eigentlich ein Büro, das man zeitweise, also von stundenweise, tageweise, halbtageweise, wochenweise oder monatsweise äh, anmieten kann. Also das ist häufig wird es gerne genutzt von so Start-ups, die eben sich noch kein eigenes Büro leisten können oder wollen. Und da hat die Wirtschaftsförderung Göppingen im, im Stauferpark eben das CO3 gegründet, also ein Coworking Space. Und das durften wir einrichten. Und das hat natürlich Spaß gemacht, wenn man gerade bei diesem Coworking Space schon guckt, dass eben die Atmosphäre stimmt, dass das Ganze eben ein bestimmtes Ambiente hat. Ähm, noch dazu war es eine Herausforderung, weil das Budget nicht so groß war. Oh. Und wir aber trotzdem eben das Ganze, wie es halt immer bei der Stadt so ist. Gell? <lacht> nee, ähm, nee, es war, nee, aber es hat dann dadurch eben echt total Spaß gemacht, weil man eben auch äh, durchaus mit Kreativität auch jetzt mal bei nicht so großem Budget wirklich auch eine interessante Umgebung gestalten kann. Und nee, das hat also wirklich total Spaß gemacht. Und ja, so, ich sage jetzt mal, unser. Erster wirklich großer Auftrag war eigentlich die Firma Nick, die äh, von äh, Eislingen in das äh, Böhringer Areal gezogen ist. Das ist ein großes Systemhaus. Ähm, das war also wirklich ein größerer Auftrag. Das waren dann ja, 60 Arbeitsplätze und vor allem war es eine Herausforderung, weil die in einem wunderschönen Großraum mit äh, original altem weber wenn Also ich glaube, Göbinger wissen noch, was die Firma Weber war. Das waren also wirklich echtholz -Parkette. und Oh ja. Also in einem denkmalgeschützten Raum äh, wir dann eben einen Open Space eingerichtet haben. Also ein Großraumbüro, das eben auch die Herausforderung hatte, möglichst viele kleine Besprechungselemente mit einzubringen und wir eben trotzdem eben auch das akustische Thema eben aufgreifen mussten, dass man eben da halt nicht, weil das ist halt immer sehr schwierig in einem Großraumbüro, da entsprechend das so hinzukriegen, dass jeder trotzdem weiterhin konzentriert arbeiten kann. Und da haben wir auch den kompletten Umzug mit organisiert. Das war eigentlich echt so ein Komplettprojekt, also von bis und ja, und es war ein toller Auftraggeber, das muss man auch dazu sagen. Wir haben ganz toll zusammen kreativ eben auch arbeiten können. Und ja, und sowas macht halt Spaß, wenn man so aus dem, aus dem Vollen schöpfen darf und eben auch ähm, kreative Ideen aufgegriffen werden und, und umgesetzt werden. Und ja, also da sind wir auch tatsächlich ein bisschen stolz auf dieses Projekt. <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen. Und vor allem, ne, ich meine, okay, das sind jetzt zwei ganz verschiedene Dinge, aber bei, bei der Firma Nick, da ist natürlich mit Sicherheit auch ein ähm, dementsprechendes Budget da gewesen, äh, wo man sicherlich anders, äh,
1: ja. Ja, also ich meine, jeder muss natürlich gucken, das Budget im Griff zu haben und so, gell? Also, aber ja, also es war auf jeden Fall so, dass wir das wirklich schön umsetzen konnten, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, toll. Genau.
0: Da haben Sie bestimmt jetzt auch vielleicht immer noch den einen oder anderen Kontakt ja, zur Firma.
1: Tatsächlich, ja, ja, haben wir noch, <lacht> genau. Und auch Kontakte über dieses Projekt haben wir auch. Also das ist auch dann wieder ganz schön, dass ich da auch wieder neue Kontakte ergeben und sowas.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne, was dann wieder daraus entsteht. Ne? Durch Verflechtungen, Verbindungen, Neues entsteht. Also das finde ich auch immer ganz wichtig und ganz interessant. Ja, in welcher Region arbeiten Sie denn überhaupt? So, Ich meine, okay, wenn man hier in Göppingen ist, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass natürlich eine Firma aus Hamburg auf Sie zukommt. Sind Sie so bis Stuttgart tätig oder wie ist denn so der Umkreis?
1: Ja, also ungefähr kann man schon sagen, so dieser, ich würde jetzt mal sagen, so eine Stunde Autofahrt, ähm, Umkreis, so Bisgard, äh, Schorndorf, Schwäbisch-Gmünd, also so die Ecke, also das ist so ungefähr unser Radius. Allerdings äh, mit neuen Medien, also wir haben auch zum Beispiel Firmen, die Niederlassungen in, in ähm, also zum Beispiel jetzt gerade aktuell eine Firma, die eine Niederlassung in ähm, Düsseldorf hat, und da haben wir jetzt auch äh, Stühle verkauft und eben auch für die Niederlassung in Düsseldorf. Und da machen wir es dann einfach so, dass wir eben ähm, die Einweisung, also diese, diese die Einweisung in den Stuhl und auch für den Arbeitsplatz machen wir dann eben über Teams oder Zoom. Also auch sowas ist möglich, ja, dass wir eben auch wirklich weiter weg, Also auch jemanden bedienen können, der weiter weg ist, sofern wir eben die Möbel eben auch dort direkt liefern können. Also über, das läuft dann halt gleich direkt über den Lieferanten. Aber unser Kerngeschäft machen wir wirklich hier im Umkreis von, ja, ich sage jetzt mal rund 50 Kilometer um Göppingen
0: denke ich auch, macht, macht ja auch Sinn, ne? ganz klar. Und ich denke, das sind sicherlich Ausnahmen, wie das, was Sie gerade erwähnt haben, ne? dass man dann, mein Toll, dass es so eine Möglichkeit gibt, aber wie gesagt, sicherlich eher eine Ausnahme. Ja, Sie haben ja vorhin schon Herrn Baumhauer erwähnt und äh, Herr Baumhauer war ja im früheren Geschäft auch mit dabei. Ich kann mich da noch ganz gut erinnern, war es denn gleich klar, dass er mit Ihnen in diesem neuen Bereich gerne arbeiten würde oder hat sich das erst so nach und nach herauskristallisiert.
1: Ja, also das war ganz lustig. Also Er ist ja wirklich tatsächlich seit seiner Lehre schon bei uns und das ist also schon eine ganze Weile her. Und ähm, ja, hat sich da auch mit so eingearbeitet. Er hat dann äh, längere Zeit eben auch Außendienst für den Bürobedarf gemacht und war aber halt auch dadurch, dass wir ja immer schon Stühle verkauft haben, in dem Bereich auch tätig und das war dann auch so fließend, dass er eigentlich beides gemacht hat und es war, war ganz klar auch für ihn, hat er da so eine Leidenschaft entdeckt, er ist auch eher so ein Typ Tüftler, also er ist auch so der Techniker von uns beiden, der so die ganzen technischen Probleme löst, der auch äh, die 3D-Planungen macht, also ähm, ja, also er deckt so diesen ganzen Planungseinrichtungsbereich oder wenn es um irgendwelche konkreten Lösungen vor Ort geht und Aufmaß und so. Das ist also so voll sein Ding. Das macht er auch total gerne. Und ja, also wir sind beide eigentlich so mehr und mehr da reingerutscht und haben eigentlich gemerkt, dass wir beide Lust hätten, da mehr draus zu machen. Und ja, und so hat sich das Ganze dann ergeben.
0: Ah, schön. Und ich meine, wie Sie sagen, wenn er schon seit der Lehre bei Ihnen ist, ich meine, da hat man ja auch sowieso dann einen guten Draht zueinander. Ne? Sonst würde das, sonst würde das ja nicht ja, ja. funktionieren. Ne?
1: Ja, wir wissen, wie wir beide ticken und jeder hat so seine Eigenarten und ähm, ich würde echt sagen, wir ergänzen uns da einfach sehr gut. Also jeder hat so seinen Bereich, also gerade so dieses Thema Ergolote, so diese ganzen Dienstleistungsthemen, das ist eigentlich so mehr meins, da brenne ich so mehr dafür und ähm, eben auch das ganze Marketing und, und so weiter oder ja, das sind dann so meine Themen und er macht wirklich, inzwischen super Planungen und, und ähm, ja, ist vor Ort, also das ist für uns auch zum Beispiel sehr wichtig, auch wenn wir größere Aufbauten haben, ist derjenige, der geplant hat, auch beim Aufbau dabei und das bringt unheimlich viel, weil man halt viele Dinge und es ist, es ist einfach so, dass erst beim Aufbau irgendwas äh, zutage kommt und dann kann er eben sehr schnell reagieren, sehr schnell eine Lösung vorschlagen und dass eben alles wirklich auch ähm, zeitnah funktioniert und man nicht dann erstmal wieder überlegen muss, wie kann man das und das Problem lösen. Und das hat sich wirklich in der Vergangenheit sehr häufig schon sehr gut bewährt.
0: Ja, nee, das kann ich kann ich mir vorstellen. Ne? Das ist natürlich schon ähm, wichtig. Und gerade wenn es jemand ist, der ja von Anfang an von bei dem Projekt dabei ist ne? und dann wirklich auch ähm, weiß, von was man spricht. Ne? Äh, und genau. Ich, also, wie bei den großen Häusern, wo dann der eine macht das, der andere macht das und
1: am Ende weiß keiner irgendwas. Ne? Ja, äh, es ist einfach so. Und er, er weiß ja dann auch, warum er was geplant hat. Oder ja, also es ist einfach, also es hat sich sehr, sehr gut bewährt. Also er ist dann nicht die ganze Zeit dabei, aber auf jeden Fall, bis dann alles soweit klar ist und ist halt auch immer abrufbar, wenn es eben dann auch Probleme geben sollte bei, bei der Montage.
0: Ja, das ist wichtig, dass man sich darauf verlassen kann. Aber sagen Sie, Frau Kremer, ganz am Eingang, und ich meine, wir haben ja das ja auch im letzten Podcast besprochen, was so die Gründe waren für die, ja, für die Aufgabe vom, vom Schreibwarengeschäft quasi, ne? dass es ja schon irgendwie schwierig ist. Aber als Sie die, den neuen Bereich geplant haben, ich meine, 2019 haben Sie eröffnet, ja, da gab es, äh, Corona kannte kein Mensch. ne? Ähm, und jetzt, jetzt haben wir anderthalb Jahre Corona. Es, es ist eigentlich immer noch kein Ende in Sicht. Und Büros, naja, die meisten sind jetzt im Homeoffice. Die Büros werden weniger. Muss man da nicht jetzt auch fürchten, Frau Krämer, dass das irgendwie in dem Bereich schwierig wird?
1: Nee, also ich, das Ganze sehe ich durchaus nicht so. <lacht> es ist selbstverständlich so, dass ich ähm, das, das Thema Büro ändern wird. Das war auch vorher schon so, aber Corona hat es extrem beschleunigt, sage ich mal, oder verstärkt. Das Thema Homeoffice wird bleiben, das ist gar keine Frage. Ähm, macht auch durchaus Sinn. Die Büros dies weiterhin, also ich bin sicher, dass es weiter Büros gibt und da bin ich auch einig mit sehr, sehr vielen Experten, die über dieses Thema auch schon referiert haben. Die Funktion der Büros wird sich ändern. Also zum einen werden sicherlich die Büroflächen an sich kleiner werden, mit Sicherheit. Und es wird einfach so sein, dass... Viele Tätigkeiten, die ich eben auch äh, in Konzentration oder wenn ich irgendwelche Dinge abarbeiten muss oder Sachbearbeitung und so weiter, das sind Themen, die ich sehr, sehr gut auch ähm, oder auch Programmierung oder solche Dinge, die ich auch eben gut im Homeoffice machen kann, aber ähm, die Büros werden mehr und mehr eigentlich so der Raum der Zusammenkunft, also wo ich wirklich persönlich zusammenkomme. Und es ist einfach erwiesen, es ist wirklich äh, wissenschaftlich erwiesen, dass kreative Prozesse, also Ideenfindungen, also wenn es um, um Neuentwicklungen geht oder um irgendwelche kreativen Ideen, die umgesetzt werden müssen, dass das nach wie vor am besten funktioniert im persönlichen Miteinander. Also wirklich auch vor Ort und nicht über irgendwelche ähm, Meetings eben über Zoom. Das ist richtig, ja, das denke ich auch. Und? Es ist so, dass dieses Büro, also Homeoffice hat natürlich auch große Gefahren für die, für die Unternehmer, denn je weniger die Mitarbeiter vor Ort sind in den Unternehmen, desto mehr können sie sich eben auch entfremden oder halt haben immer so diese Identifikation mit dem Unternehmen an sich. Und tatsächlich, ich meine, heute im Zuge des Fachkräftemangels, wenn ich also nur noch Mitarbeiter habe im, im im Homeoffice, dann sind die eben sehr schnell äh, halt auch in, mal vielleicht bei einem Unternehmen in, in Hamburg und wohnen weiterhin in Göppingen, weil sie eben komplett Homeoffice machen können und so deswegen sollte es ein Anliegen sein, damit der, der Unternehmen in, in, in dass die Mitarbeiter eben gerne ins Unternehmen kommen. Und insofern müssten eben auch die Unternehmen entsprechend auch eine schöne Gestaltung haben, eine inspirierende Gestaltung das ist und eben auch ähm, sehr viel flexibler eingerichtet sein und ja, also einfach dass das Ganze eben flexibler, handbar, ja, also flexibler und schöner und inspirierender, genau. Und da gibt es genug Aufgaben.
0: Ja, Frau Krämer, das war ja mal hochinteressant. Ergoloze und Fachkraft für Ergonomie. Also, und dass Sie natürlich privat auch nach Hause kommen. Ich bin überzeugt, dass das viele nicht wissen. Wahrscheinlich können Sie sich in nächster Zeit nicht retten vor
1: Leuten, die kommen möchten. <lacht> Hätte man jetzt nichts dagegen.
0: <lacht> ja. Das glaube ich, gerade jetzt, wie gesagt, ja wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man so viel im Homeoffice ist, dass ja auch der Arbeitsplatz richtig ist. Und, und ähm, ich meine, ich habe es erst kürzlich gelesen und gehört, die Rückenprobleme haben ja enorm zugenommen. Ne? Ähm, ja, das ist, ähm, absolut. ja, ich meine, ich habe zwar manche, die sagen mir, ach, ich halte es ein, ich mache zwischendurch Übungen, aber ich muss gestehen, ich mache es auch nicht. Irgendwie ähm, macht man es dann doch nicht und man sich sitzt, gewöhnt sich leicht eine falsche Haltung ein, ähm, an. Ja, also ist ganz, ja. Wie gesagt, herzlichen Dank, dass Sie nochmal sich die Zeit genommen haben und äh, ja, dann bis zum einem anderen Mal, einem weiteren Mal oder vielleicht ja dann persönlich. Frau Krämer, macht
1: es gut. Ja, gerne. Ja, gerne. Danke. Danke für Ihre Zeit. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss, Frau Krämer.